0: Oi, aqui
1: é Geraldo. Ah, lembrei. Essa é uma expressão tão comum que muitas vezes não demos conta do seu verdadeiro sentido. Já reparou que as nossas lembranças dizem muito sobre o que já fizemos? Somos colecionadores de memórias, né, André?
2: Isso, Tio Dan. O poeta Wally Salomon escreveu uma vez que a memória é uma ilha de edição e cada um compõe um filme da sua vida através da colagem de suas memórias. Às vezes adicionamos mais drama, comédia romântica ou até mais ação. Ainda assim, são nossas impressões que estão lá.
1: Muitas histórias vagam assim na nossa cabeça, né? Muitas foram vividas intensamente a cada minuto. Guardamos sensações, sons, cores, toques, sorrisos. As pessoas até se arrepiam, assim, e aceleram o coração. E tem aquelas histórias que ouvimos dos familiares, amigos e parceiros, né? Que nem sempre estão completas, mas são tão reais como se estivéssemos lá.
2: É isso, o Dr. Drosio Varela, no site dele, diz que a memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações, uma das funções mais complexas do organismo humano. Aqui no podcast Lembrei, queremos armazenar nossas histórias e também acrescentar outras. E assim, juntos, vamos expandir esse mecanismo complexo.
1: E que tal armazenar, assim, a minha história, a sua história, tio Andrei, e propor uma troca às pessoas? Quem topa?
2: Salve
1: mundo, é, sou eu aqui, D'Angelo Lopes,
2: e eu sou o Andrei Cardoso.
1: É, amigo Andrei, e ó, eu acho que esse podcast aqui, ele tem, pra mim, ele tem cheiro de casa de vó.
2: Pra mim, ele tem gosto de bala sete belo.
1: Puxa, bala sete belo, ótimo. Ô, Andrei, também esse podcast aqui, ele tem aquele som, sabe aquele som dos unidos do peão que fazia quando a gente jogava na rua?
2: Sim, aquele peãozinho de madeira, né, tio? É. E também, ó... Esse podcast, ele é esperto e ligeiro como o Papa Léguas. <risos> <risos>
1: Ah, assistimos muito o Papalégua, né Andrei? Pois é. é Mas assim, vamos explicar para a turma aí o, o que, que é esse
2: podcast
1: aqui Qual é a nossa vontade aqui, Andrei?
2: Ô oh, tio, nosso objetivo aqui é falar sobre memória afetiva né? Aquelas lembranças que trazem recordações, trazem imagens E sensações mesmo que a gente tem quando remete essas lembranças
1: E sim, ó e a ideia não é só nós dois Ficar falando disso tudo que a gente Viveu, as histórias Na verdade a gente quer colecionar Histórias, as nossas E as dos amigos, né? Tanto que a gente convidou um pessoal pra ajudar A gente aí na nossa, no nosso Primeiro episódio.
2: Exatamente, tio E é isso, assim, a cada episódio A gente vai pedir pros amigos, né? Ou pessoas que a gente conheça Pra falar sobre suas lembranças Afetivas e contar pra gente Histórias que remetam a assuntos né, de cada episódio. Então hoje o nosso episódio vai falar sobre as primeiras lembranças que a gente tem da vida. E pedimos para alguns amigos nos contarem as histórias deles sobre essas primeiras lembranças.
1: É, e assim, eu vou, vou perguntar para você porque eu não sei, né? Eu, eu, eu convidei aqui uma amiga para participar e eu só joguei a isca. Só falei assim, ó, fala para mim uma lembrança que você lembra mais antiga. Foi só isso que eu falei. Não expliquei que era podcast, não expliquei nada. Só pedi para ela mandar o áudio. E aí, depois que ela mandou o áudio, eu falei, ó, oh, vou fazer um podcast e tal. Posso usar a sua voz? Você pode participar com a gente? Aí foi na hora... Que ela regravou e mandou de novo o áudio, tanto que ficou muito legal o áudio dela.
2: Legal, tio. E eu também pedi, né, tem mais duas pessoas aí que vão participar com a gente, que também mandaram as lembranças delas, mas eu, eu confesso que eu expliquei, sim. Falei que ia usar para fazer um podcast, mas vai ser ótimo, você vai ver que as histórias estão ótimas.
1: Muito bem. Ô, Andrei, você tem muitas lembranças de brincadeira aí na cabeça?
2: Várias lembranças, então é até legal você comentar isso, porque é um dos motivos da gente fazer esse podcast era meio que o que fazer com nossas memórias eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, eu lembro de muitas coisas com alguns detalhes e às vezes fica essa sensação de né, pra que serve lembrar tanto de <risos> lembrar essas coisas, então vamos ver se tem utilidade aí, dividindo essas memórias com as pessoas sim, eu tenho muitas memórias de, de, de brincadeiras
1: Boa, então vamos fazer o seguinte ó. Então Nós vamos ouvir o áudio de uma amiga minha Depois eu falo pra vocês quem é E aí depois a gente bate um papo Pode ser? Então vamos lá Solta aí
4: A história que eu vou compartilhar com vocês Hoje é uma memória afetiva Que foi Muito profunda, que aconteceu na fase Que eu tinha de 6 a 7 anos E que depois na fase adulta Ela voltou a nossas mentes, nessa fase que eu citei, é, aconteceu uma coisa muito grave na casa da minha tia, e duas primas vieram morar em casa, imagine, tinha três em casa, mais dois são cinco, e minha mãe foi muito perspicaz, ela abriu espaço para a gente sentir, brincar, experienciar, e nós pegávamos cadeiras e colocávamos enfileiradas, Cadeiras de vestes tamanho. E aquelas cadeiras se transformaram num ônibus. Meu irmão, o único menino, sentava na frente, ele era o um motorista. E meu pai, naquela época, deu uma direção para ele bege, pesada, que quase não dava no corpinho dele. Mas ele estava tão feliz virando aquela direção, ele colocou dois tocos no chão, que era como se fosse o acelerador e o freio. Um cabo de vassoura era a marcha e ele fazia todos aqueles barulhos tch, 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 para abrir a porta do ônibus. E nós entrávamos no ônibus, as meninas de salto alto que nem cabia no pé, roupas compridas, largas das, da minha mãe, colares, pulseiras todas caindo, bolsas e as bonecas no colo. E nós ficávamos naquele ônibus como se a gente estivesse mesmo dentro de um ônibus As bonecas olhavam para a janela E a um dado momento alguém fazia ping, E o motorista tch, tch, parava, fazia esse barulho Mudava a marcha e a gente descia Uma delas ia para o banheiro que era o hospital A outra ia para o quarto que ia na loja E assim a gente passava tardes e tardes brincando que até esquecíamos de comer. Ao contar essa história, eu tive sim percepções sensoriais de som, da cor daquele dia, do piso, de todas as sensações que foram muito fortes. Passado um tempo, gente... Nós estávamos numa festa, já com cada um cinquenta e poucos a cinco pessoas, e nós começamos a lembrar desse momento, a rir, a contar os detalhes e sobre outras brincadeiras. E aí nós resolvemos, na festa, enfileirar as cadeiras. Meu pai deu a direção na, do colo para o meu irmão, e nós começamos a brincar na festa, só quem viveu conseguia rir na mesma proporção que nós mas esse ônibus fazia curva, imagine cinco adultos brincando naquele ônibus e as crianças se divertindo ao nosso redor, os nossos filhos, e no final nós levantamos, nos abraçamos e choramos, choramos porque estávamos felizes e percebemos que esse resgate dessas memórias afetivas eram muito e são muito fundamentais no nosso processo psicológico e desenvolvimento pessoal. É muito valioso recordar e trazer aqui para vocês a minha história. Eu quero agradecer ao Tio Dan por essa oportunidade e a todos vocês por estar comemorando e celebrando comigo Toda essa expressão de afeto, de felicidade que eu vivi com meus irmãos e com meus primos. Eu sou Arlete, Aquino Dalpino, a mãe girafa. Gratidão.
1: Ai, Gabi, primeiro gratidão à Mãe Girafa, né, por estar aqui, ceder esse áudio para mim, é... A mãe, a mãe girafa é uma pessoa queridíssima, que eu conheci ela nas andanças da vida. Um dia perguntaram, ah, você conhece algum contador de histórias? E aí eu caí no colo dela, e aí depois a gente foi conversando assim, né? Juntando histórias. Tanto eu quanto a minha esposa temos várias histórias antigas que a gente vivia em momentos parecidos, mas nunca nos cruzamos. E aí agora a gente tá perto um do outro sempre, ela faz várias coisas e eu tô junto, eu faço alguma as coisas dela tá mim, tá aqui, né? Ela também tem um podcast, na qual eu cutuquei ela para fazer. Então, a mãe girafa, ela que é legal. queridíssima. Ela é psicopedagoga, é, trabalha com o CNV, Comunicação Não Violenta, e trouxe essa experiência do brincar aí, né? Foi muito é. legal. E brincar, eu, Andrei, para mim, sempre foi, além de, de ser muito gostoso, né? para mim, é uma ferramenta de trabalho. Eu, <risos> conversando com alguns amigos aqui, eu sempre... Fala, eu, todo trabalho que eu entro, todo lugar que eu me meto, eu tento colocar a brincadeira no meio, de alguma forma, né? Eu tava coordenando o clube lá da PVE, eu coloquei o brincar lá dentro de alguma forma, né? Nas minhas aulas de recreação de educação física, eu coloco o brincar, porque eu, eu entendo que o brincar é uma ferramenta incrível para crescer, para a gente se, se desenvolver bastante aí, né? E, bom, eu vou falar a minha primeira memória, já que eu tô falando igual o Tagarela aqui, Manda tô ver. deixando você falar... <risos> Eu vou falar a minha primeira memória de brincar. Uma das pessoas que mais estimulou o meu brincar, assim, foi a minha mãe, cara. Sem dúvida nenhuma, né? É... Eu fui uma pessoa que cresci brincando na rua, bastante, brincava na rua, né? E, assim, a, a memória mais antiga que eu tenho do brincar é quando nós morávamos aqui mesmo, no bairro onde eu moro, aqui no Jardim Paraíba, uma casa aqui bem próximo. E no fundo da casa, assim, tinha um terreno e lá tinha areia, tinha pedra. Tinha uma caixa d'água lá também. E a caixa d'água era tampada. E foi minha mãe que me ensinou a pular corda. Como é que ela me ensinou a pular corda? Ela pegava a corda, coloca... abria a tampa da caixa d'água, prendia um lado da corda e o outro ela ia batendo. E assim, eu lembro de cair, eu lembro. Mas eu lembro, <risos> assim, muito legal de eu aprender a pular corda com ela. E depois, quando eu fui para escola, eu levei já esse aprendizado de pular corda. De casa eu não aprendi na escola. Isso foi, assim, foi muito legal. E até hoje quando eu falo para minha mãe, ó, quem me ensinou a pular corda foi minha mãe. E minha mãe lembra assim com muito carinho. É legal que quando eu falo isso para minha mãe, se enche assim, dá aquele baita, daquele sorriso. Assim, é, é gostoso demais relembrar e reviver esses momentos aí.
2: Então, essa questão da brincadeira, ela é importante mesmo, pelo lado lúdico, né? Até você sabe melhor do que ninguém sobre isso, mas é, é principalmente para despertar a espontaneidade das pessoas, né? A criança, ela tem uma espontaneidade mais aguçada que o adulto, e é por isso que muitas vezes é importante a gente manter esse ambiente de brincadeira ou o mínimo de, do, do lúdico na vida do adulto para justamente não perder essa conexão com a espontaneidade que a gente tem na infância. Mas você falou das primeiras lembranças de brincadeira, é, eu comecei a pensar aqui e me veio assim, eu sempre brinquei muito sozinho, porque eu sou mais novo, de três irmãos, né? E, de certa forma, quando eu era bem criança, eles já estavam, digamos, numa pré-adolescência ali, né? Então eu me virava com bonecos e brinquedos, carrinhos, né? E sempre criei filmes na minha cabeça, no meu brincar. Sempre tinha filmes que passavam e às vezes duravam o tempo de um filme mesmo, de duas horas. E aí depois é, a programação da minha TV interna começou a incluir o futebol também. E não era jogando videogame, o futebol vinha com o jogo de botão, que era aquele futebol de botão que eu tinha a escalação dos times todos e narrava escrevia a escalação ali fazia o campeonato inteiro e ia narrando
1: só fazer uma vírgula aí é, uhum. Eu acho que desde a época de criança Eu sempre quis ser professor de educação física Eu nunca uhum. joguei botão Mas eu era o cara que organizava Os campeonatos, sabe? Ah, Fazia as ah, tabelas e uhum. Eu nunca joguei, nunca joguei bem Até hoje, não sou muito bom dessas coisas Mas eu, eu era o cara que tava ali Organizando, montando, fazendo
2: não, eu jogava bem, porque é, eu gostava de jogar sozinha por conta do, das transmissões, né? Então, para mim, era um campeonato aquilo. Se, por exemplo, tinha um jogo da seleção é, de verdade naquele dia, os caras que estavam convocados do time que ia jogar no meu jogo estavam na seleção, não jogavam no meu jogo, porque eles estavam lá junto com a seleção viu? e eu me lembro uma vez é claro, mas eu também jogava com o meu irmão principalmente o meu irmão André, que é o meu irmão do meio, ele tinha, tem quatro anos de diferença, então estava mais próximo à idade é, ele jogava mais comigo e eu também jogava esses campeonatos aí que você organizava eu também jogava, jogava com a turma da rua de baixo, tá bom? vai ser recorrente a turma da rua de baixo é, mas uma vez eu me lembro que eu estava jogando sozinho, no auge lá do campeonato, e o meu pai chegou do trabalho, e na maior boa vontade ele veio, achou que eu estava ali, solitário, precisando de um adversário para jogar, e eu não estava precisando, meu campeonato estava rolando solto, e aí ele sentou lá, ajoelhou, não, vamos lá, eu vou jogar com você, e eu não queria, eu queria falar para ele, tá pai, o jogo tá rolando aqui, não atrapalha não, <risos> e aí eu fiquei meio sem graça, deixei ele jogar, meu pai joga bem, ele jogava bem, e eu nem vou mentir que eu deixei ele ganhar para poder acabar logo e eu voltar para o meu campeonato, porque de fato ele ganhava de mim sempre, que ele era muito bom no jogo, mas era aquela tipo, né, uma brincadeira... Junto que muitas vezes eu deixava eu queria que fosse sozinho por causa do... das minhas transmissões.
1: O Andrei, sabe que me veio na cabeça aqui: os nossos encontros é mesmo uhum. nós, nós, nós nos conhecemos depois de mais velhos, né? Sim. Os nossos encontros sempre tinham brincadeiras, né?
0: Eram é jogos,
1: inclusive eu lembro de uma festa. Junina, que a gente fez, eu, eu não foi aqui, eu acho que foi em Arujá, se eu não me engano. Uhum. Nós chegamos lá e não sei o que aconteceu, que aí daqui a pouco a gente começou a se reunir, todo, todo mundo em cadeira, fizemos uma roda de cadeira e eu puxei umas três, quatro, cinco brincadeiras lá, a gente se divertiu a beça. Você lembra Verdade. de mais outra, outro encontro nosso, depois de velho já, que a gente brincou?
2: É, nós tivemos uma fase aí, né, de 10, 15 anos atrás, que a gente se via muito com um grupo de amigos e, claro, explorávamos muito essa <risos> sua vocação lúdica, né, tio? Eu te chamo de tio até hoje, não é à toa, você é o tio Dan, não é o Danjo. É, e assim, era óbvio. Assim, era, era sempre a gente, nos finais dos encontros, íamos para esses jogos. E às vezes, sem, sem tabuleiro, sem nada. Inventávamos jogos ali que eram muito divertidos. Temos ah. essa lembrança em comum também.
1: Bom, vamos para mais uma memória aí de um amigo?
2: Sim, sim. Solta a memória aí que na volta eu falo sobre esse amigo especial. Que também fez um relato aí de uma lembrança dele.
3: Então, sobre memórias afetivas, eu tenho inúmeras memórias afetivas positivas. Acredito que essas memórias são meu alicerce. Quando eu não estou muito bem, eu me remeto a elas e rapidamente eu volto ao meu equilíbrio vou contar uma das minhas primeiras memórias afetivas quando eu tinha cerca de 4, 5 anos de idade eu nasci numa pequena megalópole do interior de São Paulo chamada Cunha nessa época Cunha tinha cerca de uns 5 mil habitantes e meu pai tinha um sítio e uma rural da Williams ...verde e branca... ...e ele tinha uma capa de boiadeiro... ...ele colocava essa capa de boiadeiro... ...no assoalho da... ...da Rural... ...no assoalho do passageiro... ...e ele me colocava... ...deitado... ...em cima dessa capa de boiadeiro... ...e me levava para o sítio... ...somente eu e ele... ...e lá nós passávamos... ...o dia todo... ...e também ao retornar do sítio... ...já à noite... Ele fazia o mesmo Colocava a capa de boiadeiro no assoalho E me colocava enrolado nessa capa Eu tenho assim, Lembranças até do tato Dessa capa E tenho as imagens dele dirigindo o carro é, Essa capa de boiadeiro Eu guardo até hoje comigo E sempre uso E me sinto muito bem a usá-la E quando eu uso é, Somente alegria A gente relembra toda a minha família Relembramos de situações muito alegres Do nosso passado é, Hoje meu pai é uma estrela é, Há cerca de 14 anos Ele está no céu Mas temos lembranças muito boas dele E realmente eu tenho inúmeras Lembranças muito positivas é, Dessa pequena cidade de Cunha E daria para eu ficar contando aqui Durante muito tempo Mas fica para uma próxima Eu sou o Felipe Pai do Rafael e casado com a Gabriela Beijão a todos
2: Então, Dan, você vê aí que ele fala sobre uma memória tátil, uma memória visual, que são coisas muito comuns quando temos lembranças afetivas, né? É, o Felipe é um amigo aqui, é um amigo meu e da Flávia, que é a minha digníssima companheira. É, eles trabalharam juntos, né? Mais ou menos naquela época que você comentou, há pouco, do, que a gente se conheceu. E fizemos, estreitamos um laço, né? Aquele amigo de trabalho que a gente acaba estreitando um laço. E engraçado que depois ele me passar esse áudio, ele me mandou uma foto, né? Do filho, da esposa, e a gente se, se tocou, né? Eu me toquei de que tinha visto ele bebezinho. E o cara tá enorme agora, o dele. Né? Então, são essas coisas que ficam também, dessas amizades longas, né, essas amizades duradouras que o tempo leva e traz, e que também guardam memórias é, juntas, né, ele é um cara muito bacana, é, é um, um cara que trabalha na indústria, né, e a gente esporadicamente conversa muito, e ele trouxe um detalhe aí também, que é a cidade pequena, né? Uhum. Uma lembrança de quem morou numa cidade do interior, uma cidade uhum. pequena como a Cunha, que ele fala da megalópole aí. Uhum. É, geralmente são memórias diferentes né, da de, de quem morou numa uma cidade maior. Uhum. Falando aí de sensações, né? Ele, é, o que me remeteu muito aí... E que me veio à cabeça foram recordações que eu tinha de um período em que minha mãe dirigia e ela vendia umas coisas e eu sempre andava com ela. Eu tinha aí meus 9, 10 anos. E todo lugar que ela ia, ela sempre vendeu bolsa, tamanco, roupa. Sempre tinha vendas, ela sempre vendeu. E, e ela tinha um carro que, que, que meu pai usava um e ela usava outro. E nesse carro tinha um toca-fita... Né? Que era toca fita mesmo, não tinha CD ainda não, tá? <risos> que a gente ouvia. Então, é, geralmente vinha aquela coisa da música, né? Provavelmente eu fazia lá um repertório de acordo com os discos que a gente tinha. E uma memória muito forte é de viagens que a gente fazia para Angra dos Reis. Né? Meu, meu tio tem um mora lá, naquela região. Antes de Angra, né? perto da usina ali, Acho que chama Mambucaba é, é, Pouco depois de Paraty E Aquela região é cortada Por uma estrada mesmo E eu me lembro da gente andando por ali Para ir nos lugares, ouvindo sempre Uma música do Santana Bidis. Uhum. que eram músicas Que ela gostava E aí essa sensação que ele tem De ver o pai dirigindo Eu também tenho lembrando da estrada e da minha mãe dirigindo. E aí a minha mãe ouvindo isso hoje ainda vai ficar chateada, porque ela não dirige há um bom tempo <risos> e sempre fala isso. Ah, eu ia para lá e para cá e agora não ando mais. Enfim, mas é uma, uma recordação é, sensorial também que eu tenho, como essa do Felipe. E você, tio, qual que é a sua sensação... Tátil ou de um carro que vocês andavam, com, com, qual é a, a lembrança que você
1: tem? A lembrança que eu tenho, oh, André, eu sou muito sinestésico, né? Eu sou uhum. muito e, e assim é legal como, como o cérebro reage a esses estímulos sinestésicos, né? Eu por diversas vezes eu estou andando na rua e, e sinto o cheiro de um bolo e quando eu sinto o cheiro do bolo eu não, não ah, não é um bolo de laranja, para mim é o, é o bolo da minha avó né? Sim. aí eu tô andando e sinto um, um, um odor diferente, assim, nossa, esse é o cheiro da roça, assim, assim, eu, lembro, eu lembro da situação, o cheiro me remete à situação, né? então me leva para esse lugar. Né? Uhum. Já me senti várias vezes, por exemplo, abraçado por alguém quando é, senti esse cheiro, ou ouvia ou uma coisa, né? então uhum. eu sou muito sinestésico. Mas a lembrança não é nem tão antiga, mas a... o chip que ficou gravado é antigo. Você lembra na década de 80 que os, os liquidificadores eram aqueles azuisões assim, né? Uh -huh. Azul. E quando você ligava...
2: Azul bebê.
1: Azul bebê, exatamente. E aí você ligava, dava um cheiro de resistência na casa inteira. <risos> lembra? Lembra disso? Sim, sim. E... sim. E teve uma vez que eu tava andando na rua, hum. né? Daqui a pouco eu, 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 eu ouvi um barulho, não sei se era um barulho desse, ou era um barulho muito parecido. E, e sabe quando você escuta o barulho e dá uma, uma fungada assim? Uhum. Nesse, nesse exato momento, nesse exato momento o cheiro de resistência veio aqui assim, uhum. e, mas consumiu o meu cérebro. E eu não sei se se foi verdade, se foi mentira, que depois eu passei várias vezes por aquele lugar e fiquei, sabe, tentando sentir o cheiro, tentando sentir o cheiro, mas não conseguia... É, como, como a memória... Como o cérebro prega essas peças na gente, né? De, de ter reserv, gravado isso e, através de um, um estímulo, ele solta outro estímulo que Sim. deixa isso muito claro para nós. Então, essa... Eu acho que de sensações o que fiquei com mais forte tinha vários outros para contar, mas esse eu tinha que contar porque eu acho que eu contei para poucas pessoas isso de, de sentir, de, de ouvir o barulho e assim sabe quando você ouve o barulho e dá uma fungada e nessa hora veio o cheiro de resistência assim foi muito eu acho que não tinha aquele cheiro de resistência que foi uma peça que meu uma peça que o meu cérebro aplicou em mim, de tão sinestésico uhum. que eu sou, né? Então, uhum. uh, isso ficou muito forte, a sinestesia dentro de mim, assim. Eu, eu, isso deixou bem claro que eu era sinestésico.
2: Uhum. Bom, é, tem várias teorias aí, mas não estamos aqui para teorizar, né? A questão é que o cérebro faz mesmo esse caminho, esse, essa trilha que já foi feita anteriormente... Ela vem porque quando a lembrança... Quando algo acontece com a gente, com emoção junto, com uma sensação junto, é, aquele carimbo fica mais forte gravado, né?
1: Então... E eu não sabia que era tão forte em mim. Eu, eu é, fiquei sabendo depois que...
2: E eu sempre falo para as pessoas que a memória, essa memória, ela, na verdade, é a nossa verdadeira máquina do tempo. Você voltou... Lá na sua infância, quando teve essa sensação. E claro, tem pessoas que, que, que lidam, não lidam tão bem, mas eu acho que, no mínimo, essas lembranças são ótimas companhias. Então, ah, é, não é motivo para a gente ficar triste pelo tempo que passou, isso e aquilo, mas. A alegria é revisitar um tempo que a gente não, não, não pode mais, então é um, é a verdadeira máquina do tempo. São nossas lembranças, né?
1: exatamente na, na casa da minha mãe. Andrei tem um, é. um, um móvel lá que ele é daquelas madeiras antigas, né? Que você chega assim, uhum. sente o cheiro. E, uhum. e, e, e por várias vezes eu me peguei e falei assim: Meu, eu preciso voltar para a infância de novo. Eu chegava e cheirava ah, é. eu, eu che... até hoje. Eu vou lá e cheiro o móvel. E me, me vêm outras lembranças é demais, isso é, isso é muito forte, muito legal
2: é isso então tio, vamos lá vamos para pro nosso último colaborador aí com a nossa com a história que ele passou pra gente
0: bom, a memória que eu tenho assim, afetiva que eu mais me recordo assim, de detalhes, eu é quase 50 anos atrás, eu tenho 53, 54 hoje, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. A gente morava em São Paulo, num, num cômodo que era um um quarto e cozinha, e no meio, entre os dois, tinha um banheiro, um corredorzinho e um banheiro. E morava eu, minha mãe, meu pai, mais três irmãos, irmãs, três irmãs. E eu, a gente estava assim, no televisão no quarto que era quarto sala tudo junto morava tudo dormia junto ali e eu fui na cozinha fazer alguma coisa quando eu voltei eu olhei no banheiro e vi uma senhora sentada lá uma senhora nova assim sentada e eu não me assustou aquilo não me assustou e eu voltei lá no quarto e falei mãe eu era pequenininho falei mãe tem uma mulher sentada no banheiro lá minha mãe ficou com o maior medo, pegou minhas irmãs pela mão, fomos todo mundo lá ver o que que era. Chegou lá, não tinha ninguém. Bom, passou uns dias, a gente estava folheando o, o, o álbum de fotografia de família, eu estava folheando, falei, mãe, essa mulher aqui que eu vi no banheiro, e era minha avó que tinha falecido há muito tempo, bem antes de eu nascer. Minha avó faleceu quando minha mãe era jovem ainda, né? E... E foi a memória que eu tenho com mais detalhes, assim. Eu conheci minha avó sem ver a foto, antes de ver a foto. <risos> Uma imagem muito doida, assim.
2: Rétil, essa história, é além de uma lembrança antiga, é um pouco arrepiante. Assim. Meio
1: macabra, né?
2: <risos> ah, então, o Ronaldo Santos, ele é músico, é, ele é uma pessoa bem presente, um amigo bem presente na, na minha vida. A gente tem algumas parcerias e ele é sempre um exemplo de um profissional multifuncional. Ele, além de músico, é professor... Nós nos conhecemos justamente porque ele era professor do Senai, que também é um, uma fase da minha vida que eu tive como estudante do Senai. E, e ele tem várias formações na área industrial, na área de desenho. Então, ele é sempre um exemplo de, de professor, de profissional multifuncional. É, e também por coincidência, como é um episódio afetivo como são lembranças antigas, nós temos histórias de mais de 15 anos aí de recordações é, juntos né e, e, e é por isso que estamos conectados até hoje. Obrigado Ronaldo, sempre nos ajudando e com certeza ele vai estar em, pro, em outros episódios também aqui é, eu tentei pensar em alguma memória desse, desse tipo, cara, mas eu confesso que quando eu era criança, eu era muito cargão com essas coisas. Então não, não tem como ficar com uma lembrança nesse sentido é, e contar naturalmente como ele fez. Porém, é, eu me lembro de alguns medos, né? Quando a gente é criança, a gente tem uns medos. Por exemplo, eu tinha medo... Uh, de um canto do quarto que era onde penduravam as roupas Então você imagina a noite, conforme a roupa que estava pendurada ali naquele cabideiro Aquilo ganhava outras formas, né? conforme a gente via no escuro E, e uma vez, é uma lembrança ruim que ficou boa até Um, um dia das crianças, né? que é 12 de outubro é, quando eu ganhei minha primeira bicicleta, que eu já não era novinho, eu acho que eu já tinha uns 8, 9 anos, a minha mãe inventou de colocar a bicicleta lá embaixo daquele cabideiro, e eu acordei meio de madrugada, falei, não é possível, deu um, um espantalho aqui andando de bicicleta, e eu fiquei com medo daquilo, até que ela levantou, e, de fato, consolidou a surpresa, mas eu, o presente foi meio estranho para mim. E eu me lembro também de uma vez uma matéria do Fantástico, não lembro exatamente o ano, mas devia ser em torno de 89, 90, essa época aí. É, eu já também não era tão criança mais, mas fiquei com medo. O Fantástico colocou uma matéria dizendo que alguém, aquelas teorias malucas que o Elvis não tinha morrido e que alguém tinha registrado uma imagem dele, não sei aonde. E a imagem, cara, era uma coisa terrível, tenebrosa, eu não sei se era. Mas era um borrão, assim, que quando eu vi aquilo, eu sei que o resto da noite eu olhava para todos os lugares e via aquele borrão. E eu não conseguia fechar o olho que vinha aquele borrão. E nesse dia eu dei uma regada, fui dormir na, na cama dos meus pais lá, Dei trabalho para eles, por causa do, do Elvis, que não tinha morrido.
1: <risos> <risos> ah, é. Olha, falar de memórias, assim, as mais antigas, que com relação a esse medo aí, com uhum. certeza foi como eu comecei, né? Cocheira da casa da avó. Então, a casa da minha avó era a casa onde eu adorava estar, mas sentia muitos medos, né? Minha avó morava aqui na, na Lúcio Malta, ali. Uhum. Hoje é uma... Ali do lado do veterinário. Acho que todo mundo conhece aquela Sim. casa ali. Eu acho que ela faz design gráfico hoje. Né? É. Isso, é uma Isso. casa muito antiga lá, né? Taco de madeira, né? E assim, minha avó, muito católica, né? Então tinha figuras de santos para todos os lados. Tinha fotografia de Cristo, Nossa Senhora e tal. Mas o que mais me deixava, assim... O medo eram as fotos que tinham na, no quarto do meu primo. Tá? Que eram aquelas fotos de criança chorando. Que uhum. aí até que saiu uma época que você virasse Sim. de cabeça pra baixo, você viria o, cap, via o capeta Nossa tal. Nossa senhora! Então, por várias vezes eu já me peguei com aquele, aquele retrato na mão assim e falei assim: Vou virar. Vou virar o oh, caramba, eu vou colocar aqui e se mandar. Não, velho.
2: respeita essas respeita, coisas, cara. Não faz isso, <risos> não. Não <faz> isso,
1: não. <risos> Mas. Né? Não dá pra falar de medo sem falar da minha avó. Minha avó acho que foi a primeira contadora de história que apareceu na minha vida. Minha avó contava uma história do lobisomem que aparecia no quintal da casa dela, que era coisa, assim, incrível. E era assim, não era entonação de contadora de história, que vai postando a voz e falando. Aham. Uhum. E era, então não era esse, essa postação de voz que vai falando ela contava a história do lobisomem que apareceu na casa dela como se fosse uma história do cotidiano que tivesse acontecido mesmo, do mesmo tom de voz que ela contava o que aconteceu de manhã cedo antes dela tomar café uhum. e, e o que acontecia? a gente se cagava de medo de ir no quintal no período da noite Cagava, é, né? ninguém ia no, dos primos, ninguém ia porque tal, porque pô, vai que eu vou lá e dou de cara com o lobisomem, tô fora né? Então minha <risos> avó, acho que esses passos de contador de história aí, foi minha avózinha que deu, que. Essas, essa história eu nunca mais vou esquecer.
2: Pois é, todas as histórias que a gente ouviu hoje, talvez é, é, os temas apareçam em outros episódios, né? Mas um desses temas talvez possa ser explorado melhor num outro episódio. Mas uma das qualidades das pessoas das gerações anteriores à nossa era contar histórias como se fosse verdadeiras, né? Exatamente. Surgia do nada, se assim, sei lá, um, um avião nazista no meio do negócio e a gente achava que era verdade, <risos> era né? Verdade, era uma coisa era impressionante, uma realidade fantástica aí que que era verdade mesmo. Não, não, não tem como se se opor a isso.
1: Exato. Eu acho que uma das pessoas que ficaram desses antigos aí é meu pai. Meu pai conta é, as histórias de antigamente e a gente não sabe se é verdade se é mentira e, e ele conta tantas vezes a mesma história que você acaba acreditando, então tem hora uhum. que ele conta umas histórias que você não sabe se é verdade ou se é mentira ou se ele tá tirando sarro vou contar uma rápida aqui que ele me contou há uhum. duas semanas atrás aqui, né uhum. Eu, meu falecido avô tinha um um amigo que ele era de, da cidade de Formiga, né? Uhum. E, e aí ele sempre vinha pra cá pra trabalhar e ficava na casa do meu avô tudo mais, né? E aí teve um final de semana que ele viria com a esposa. Aí ligou pro meu avô e falou assim, ó, você não faz um favor pra mim? É, ver pra mim ficar, pra me incomodar vocês, que eu vou com a minha esposa, pra você ligar no hotel e aí me reservar um lugar lá. Aí, meu pai disse que meu avô ligou e falou assim, ó, oh, por favor, vocês têm quarto pra final de semana? O recepcionista falou assim, sim, temos tal, mas pra quem que é? Aí, falou, meu avô falou assim, é pra um casal de formiga. Aí, o telefonista falou desligou o telefone. Aí, você não sabe se é piada, se é verdade, se é mentira, né, mas que tá bem amarradinho aí, tá, né, então...
2: Muito bom, muito bom.
1: É. E aí a gente se perde.
2: É uma, uma pequena anedota, como diriam os antigos.
1: Exatamente. Então, esse é meu pai dessas, dessas figuras antigas aí que conta esses causos aí. Ô Andrei, foi muito bom gravar essas primeiras lembranças aqui com você. Tenho certeza que dessas histórias vão surgir outras histórias. É, para você que está ouvindo é, vai disparar outras histórias então se você puder manda para a gente aí manda entre em contato com a gente pelas redes sociais aí que a gente quer vai fazer um, um assim vai ser muito prazeroso trocar essas lembranças de vocês aí e colocar uma um pouquinho da nossa aí
2: verdade Dan e assim é, é muito Gostoso quando a gente tem contato com essas histórias, né? E contato também com as nossas lembranças, e certamente quem está ouvindo vai também é, se lembrar de coisas e vai ser muito bom que elas compartilhem com a gente. Eu acho que a inspiração, a motivação maior também desse podcast é esse, não só é, compartilhar as histórias, como agregar novas histórias, mesmo que sejam de pessoas que a gente não tenha essa conexão e que, após essas histórias virem é, a público no nosso podcast, a gente passar a ter alguma conexão com essas pessoas. Nós estamos aqui para isso. Né? Eu sempre me lembro e uso sempre essa frase, os meus amigos que me conhecem já estão cansados de ouvir, do grande Gonzaguinha, que era um cantor que eu aprendi a gostar por causa da minha mãe, que ela ouvia muito, e numa música ele fala, né, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas, então essas lembranças de certa forma é, estão aí e estão nos conectando, né? É, a minha lembrança se conecta a diversas outras pessoas que também tiveram lembranças parecidas, e que o nosso despretensioso lembrei consiga atingir todo mundo assim, dessa forma
1: Boa! Vamos terminar com o Gonzaguinho então, o que, que você acha?
2: Muito bom, pode colocar aí, qualquer uma dele, ele era um cara muito humano ele conseguia escrever sobre essas conexões nas músicas dele, e Apesar dele ter partido quando eu era criança Eu até hoje me emociono quando ouço algumas músicas dele
5: Há muito tempo que eu saí de casa Há muito tempo que eu caí na estrada Há muito tempo que eu estou na vida Foi assim que eu quis E assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde já cheguei depois lá deixei um prato de comida Um abraço amigo, quento pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta, muita, diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das missões diárias de outras tantas pessoas A gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate. Bem mais forte o coração. Oh, é tão bonito quando a gente pisa firme. Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate. Bem mais forte o coração.